0: Trước mình có chat với lại một mẹ bầu được khoảng 4 tháng rồi. Thì đoạn chat bạn mẹ bầu đó hỏi mình rất là nhiều kinh nghiệm về việc đi sinh em bé và lựa chọn bệnh viện để sinh em bé. Bạn ấy đang cân nhắc hai bệnh viện tư, ở hai bệnh viện quốc tế ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì mình sinh mổ hai cô con gái của mình vào tháng 2 năm 2018 và tháng 3 năm 2019 cũng tại hai bệnh viện quốc tế khác nhau ở thành phố Hồ Chí Minh nên là mình cũng đã chia sẻ khá là nhiều kinh nghiệm với bạn ấy và mình cảm thấy những thông tin đó chắc là sẽ rất có ích cho các mẹ bầu khác cùng có quan tâm vì vậy mình chia sẻ tập podcast này để mọi người cùng nghe và có thể là các câu hỏi của các bạn cũng sẽ được giải đáp qua tập podcast này đó câu hỏi đầu tiên mẹ bầu đó đã hỏi mình là hello chị ơi em lần đầu mang thai 4 tháng và vẫn chưa quyết định chọn được nơi sinh em bé ở thành phố hồ chí minh Chị có thể chia sẻ cho em một chút kinh nghiệm để em khai sáng được không ạ à? Em đang nhắm đến một hai bệnh viện quốc tế Nhưng mà điều mà em quan tâm nhất có thật sự đúng kiểu là đi sang an nhàn Mẹ khỏe con khỏe giống như là hai bệnh viện ấy giới thiệu không chị Để trả lời cho câu hỏi đầu tiên này thì Mình muốn khuyên bạn ấy đó là Cách tốt nhất để có thể quyết định chọn được bệnh viện Là chính mình nên tự trải nghiệm dịch vụ ở đó Bởi vì các bệnh viện tư hay bệnh viện quốc tế hiện giờ họ đưa thông tin rất là rõ ràng lên trên website và chúng ta có thể lên đó tìm hiểu thông tin và đưa ra quyết định cho bản thân. Ở trên website của các bệnh viện thì thường mình thấy thông tin rất là rõ ràng và minh bạch về đội ngũ y khoa và hồ sơ của bác sĩ. Vì vậy mình đã khuyên bạn đó là em nên lên website và em xem hồ sơ từng bác sĩ một ở trong khoa sản và từ đó thì mình có thể xem được là à, bác sĩ này có bao nhiêu năm kinh nghiệm này bác sĩ này đã từng làm việc ở đâu ví dụ như là mình thường bản thân mình thì mình thường sẽ chọn các bác sĩ đã có rất là nhiều năm kinh nghiệm ở bệnh viện từ dũ hoặc là bệnh viện hùng vương hoặc các bệnh viện sản khoa khác ví dụ như là đại học y dược chẳng hạn thì các bác sĩ lớn tuổi sau rất là nhiều năm Công tác tại các bệnh viện công thì có thể bây giờ họ vừa mới nghỉ hưu Hoặc là họ muốn tìm một cái môi trường làm việc khác đi một chút Thì có thể họ sẽ đầu quân về cho các bệnh viện tư hoặc các bệnh viện quốc tế Thì mình đi bệnh viện tư hoặc bệnh viện quốc tế thì vừa có một cái cơ sở vật chất thoải mái hơn này Và mình cũng sẽ tự chọn được các bác sĩ có kinh nghiệm rất là tốt từ các bệnh viện công Sau đó thì chúng ta nên làm một việc là gọi điện đến bệnh viện đặt hẹn khám một lần với bác sĩ mà chúng ta đã chọn để trải nghiệm trên thực tế là xem cách làm việc của bác sĩ này này thái độ của bác sĩ này, tính tình của bác sĩ này có phù hợp với nguyện vọng của bản thân mình hay không Thật ra thì mình nghĩ không có kiểu bác sĩ này tốt ơi là tốt và bác sĩ kia sẽ không tốt bằng đâu nhưng mà nó sẽ nằm ở cái việc là tính cách của mỗi mẹ bầu cũng khác nhau cơ Ví dụ như là sẽ có mẹ bầu rất là thích Kiểu bác sĩ tận tâm nhẹ nhàng Dịu dàng nói Trao đổi rất nhiều thứ Như kiểu là một người mẹ hiền Một bà ngoại hiền của chúng ta ở nhà đấy Nhưng mà cũng sẽ có những Mẹ bầu có thể cá tính hơn một tí Thích làm việc rốt rẻng Nói chuyện ngắn gọn thôi Không cần nói dài dòng Không cần phải chăm chút từng ly từng tí Mỗi bác sĩ cũng sẽ có một style làm việc khác nhau Vì vậy sẽ không có bác nào tốt hơn bác nào đâu Mà là bác nào hợp với mình hơn Và làm cho mình cảm thấy thoải mái hơn Thì để chọn được chỉ có cách là chúng ta phải gặp bác sĩ trực tiếp thôi Và ngoài ra thì Ở các bệnh viện tư hoặc bệnh viện quốc tế Thì họ thường hay có các bạn nhân viên kinh doanh Nhân viên sales mà bán các cái gói Chăm sóc thai sản Chọn gói Ví dụ như là từ tuần thứ 12 Hay là tuần thứ 19, 27 gì đó Và cả một gói sinh chọn gói ở bệnh viện Vậy thì hãy tranh thủ là Vào cái ngày mà mình book mà mình đi khám bác sĩ đó Mình hãy nói với tổng đài ở bệnh viện là mình muốn book để gặp cái bạn nhân viên tư vấn về gói khám thai hoặc là gói sinh tại bệnh viện luôn Một công đôi việc mà đằng nào thì mình cũng mất công đi đến bệnh viện rồi đúng không Đấy thì chúng ta sắp xếp như vậy Và có thể trước hoặc là sau khi mà gặp bác sĩ xong thì mình sẽ gặp luôn cái bạn nhân viên sale đó các mẹ bầu hoàn toàn có thể là trao đổi để hiểu thêm là các dịch vụ mà bệnh viện có thể cung cấp được cho mình trong quá trình sinh nở là gì này ví dụ như là sẽ có bệnh viện là cung cấp cho chúng ta cả một cái túi quà tặng luôn trong đó có tả em bé có khăn giấy ướt rồi bệnh viện thì có đã có quần áo mặc cho mẹ rồi Có quần áo mặc cho em bé hay không Sẽ có bệnh viện là tặng luôn cả quần áo cho em bé Rồi có sữa công thức Phòng trường hợp là sẽ có các mẹ Cảm thấy sốt ruột muốn cho con bú sữa công thức thêm Thì bệnh viện có hay không Cứ trao đổi Các bạn nhân viên mà tư vấn ở bệnh viện Sẽ cung cấp cho chúng ta toàn bộ Tất cả những thông tin đó Hoặc là y tá cũng có thể cung cấp thông tin Và bản thân mình cũng hay làm là mình sẽ hỏi Các bạn nhân viên là À Em ơi em có thể dắt chị đi tham quan một vòng bệnh viện không? Hoặc là em cho chị tham quan cả phòng sinh của bệnh viện nữa, phòng nằm của bệnh viện mình có các loại phòng như thế nào? Các bạn rất là sẵn lòng sẽ dẫn chúng ta đi. Và có một vài bệnh viện thì cho phép mẹ bầu và gia đình và cả chồng vào xem cái phòng sinh thường. Phòng sinh mổ thì không được xem rồi tại vì nó phải bảo đảm điều kiện vô trùng. Nhưng một số bệnh viện họ có những cái công nghệ hỗ trợ mẹ bầu sinh thường ấy. Rất là hay ho và họ rất là muốn giới thiệu cho chúng ta biết Thì qua cái quá trình trải nghiệm thực tế như vậy Các mẹ bầu và cả gia đình chồng đi theo sẽ cảm nhận được là À mình sẽ ưng bụng bệnh viện nào hơn Bệnh viện này được cái gì, bệnh viện kia được cái gì Ngoài ra thì những cái trải nghiệm thực tế như là Dịch vụ hành chính của bệnh viện có gọn gàng nhanh chóng hay không này Quá trình làm hồ sơ, giấy tờ, đăng ký khám Rồi tính tiền, rồi claim bảo hiểm các thứ Có làm cho mình cảm thấy thoải mái hay không Rồi các yếu tố khác như là bệnh viện gần hay là xa nhà có thuận tiện cho chồng hoặc là mẹ đẻ ra vào ở lại chăm sóc mẹ bầu và em bé hay không. Rồi mình cần phải xem xét thêm là gia đình chúng ta đông người hay là neo người có ai vào trong bệnh viện ở cùng... Thường xuyên được hay không? Nếu như mà ít người thì bệnh viện hỗ trợ chúng ta tối đa được nhất có thể càng nhiều dịch vụ, càng nhiều tiện nghi, càng tốt để gia đình, người nhà đỡ vất vả phải ra ra vào vào nhiều và quá trình đi đẻ chúng ta không phải mang vác lí kích gọi là hai vali, hai cái làn đi đẻ thì lúc đó thật sự trải nghiệm đi đẻ của các mẹ bầu sẽ đúng nghĩa là nhẹ nhàng đó, mẹ khỏe, mẹ nhàn, con khỏe, con vui khi vào thì chúng ta chỉ cần bế cái bụng bầu vào thôi và khi đi về thì chúng ta bế em bé về cùng với là một cái túi nhỏ gọn và khi về thì cái túi đã vơi đi rất là nhiều đồ và rất là nhiều tiền rồi đó thì đó là cái cách mà mình thường hay hướng dẫn và khuyên các mẹ khác trong quá trình là chọn bệnh viện để đi sinh câu hỏi thứ hai của mẹ bầu đó hỏi mình là Em có hai người bạn đã từng sinh mổ ở cả hai bệnh viện đó rồi Và cả hai đều nói là khi đẻ xong thì đều muốn đẻ thêm một lần nữa vì không hề đau một chút nào Vậy thì... À sau sinh mổ thì các bạn có thể đi lại bình thường nhanh chóng luôn đó chị Trong khi nhiều người đi đẻ ở bệnh viện công thì họ kể lại là Đau giống như là muốn chết đi sống lại sau khi mà hết thuốc tê Vậy thì chị hai lần trải nghiệm sinh mổ rồi thì có thật là đi đẻ không đau như quảng cáo của bệnh viện không vậy chị? À... Câu hỏi này khá là hay. Theo trong tầm hiểu biết của mình ấy thì và mình cũng có tranh thủ tám chuyện với bác sĩ gây mê hồi sức luôn trong lúc mà mình nằm ở trên bàn mổ mình đẻ 2 em bé của mình thì mình hiểu rằng á cái việc đẻ, nhất là đẻ mổ có đau hay không thì nó phụ thuộc vào các yếu tố chính như sau. Thứ nhất và quan trọng nhất đó là ngưỡng chịu đau của từng cá nhân mẹ bầu. Bởi vì sẽ có người họ chịu đau rất là tốt nhưng mà có người thì vừa mới chạm vào người một tí thôi là họ không thể chịu được ngay ấy Và yếu tố thứ hai là liều lượng thuốc giảm đau được sử dụng trong quá trình sinh và sau khi sinh Và thứ ba là công nghệ giảm đau trong quá trình sinh nở Thì bác sĩ của mình có giải thích rằng á, trong quá trình tiêm GT tủy sống thì họ có thể kết hợp luôn cả việc bơm thuốc giảm đau vào để hỗ trợ cho sản phụ sau khi sinh thì cái việc đó nó sẽ giúp ích được cho sản phụ rất là nhiều bởi vì một số bệnh viện thì họ có cả cái nút bấm để truyền thuốc giảm đau vào ngay trực tiếp mà mẹ bầu có thể hỗ mẹ bầu có thể chủ động bấm nút để bơm thuốc vào và ngoài ra thì sau khi sinh Uh, mình có một cái trải nghiệm là bác sĩ sẽ hay cho cái thuốc để nhét hậu môn Thuốc giảm đau nhét hậu môn Và thuốc này công nhận mình thấy nó rất vi diệu các mẹ Nó có tác dụng giảm đau khoảng 12 tiếng luôn Và mỗi lần mà chỉ vừa mới hết thuốc hết tác dụng sau 12 tiếng thôi Hơi đau lại một chút Mình gọi y tá là y tá sẽ cho thuốc ngay Và chỉ cần vừa nhét thuốc vào là một lúc sau là đã giảm đau đáng kể cho nên là sau khi sinh mình thường là hay chủ động đi lại và vận động nhẹ nhàng sớm Mà cũng không đau đớn là mấy Thật ra mình nghĩ là nhờ vào thuốc đó Việc đi đẻ ở bệnh viện công đau đớn nhiều hơn cá nhân mình thì mình nghĩ có thể nguyên nhân nằm ở cái phần thuốc men giảm đau này nè Và nó liên quan trực tiếp đến chi phí mà Vì khi đi đẻ ở bệnh viện tư hay quốc tế thì chi phí sẽ đắt hơn rất là nhiều lần so với đi đẻ ở bệnh viện công Vì vậy cho nên là mình nghĩ cái công nghệ giảm đau hay là thuốc thang giảm đau mà bác sĩ cho là nó Thật ra nó nằm hết ở cái phần chi phí này đó Ừ, chứ nó cũng không phải là do bệnh viện hay là do bác sĩ, tay nghề của bác sĩ hay sao đâu Đó thì cho cái câu hỏi Đau hay không ở bệnh viện tư hay bệnh viện công thì mình nghĩ là do thuốc và do chi phí Câu hỏi thứ ba của mẹ bầu đó đã hỏi mình Em muốn hỏi thêm về việc người ta hay nói là bệnh viện tư đa số cứ hướng cho mình đi mổ đẻ để họ có doanh thu cao Thì theo trải nghiệm của chị, chị thấy như thế nào? Mẹ nào cũng mong sanh thường Mà cứ nghe đến đoạn đó thì cũng khá đánh đo Phải không chị À với câu hỏi này Thì mình nghĩ là Cái suy nghĩ này Nó cũng không phải là do bệnh viện đâu mà Nó thật sự là phụ thuộc vào cá nhân Của từng bác sĩ Và cách làm việc của từng bác sĩ Vì vậy cách tốt nhất là khi vào cái lần mà mình đi khám, trong tất cả các lần đi khám gặp bác sĩ luôn, hãy trao đổi trực tiếp và kỹ càng nguyện vọng của mình đối với bác sĩ. Nếu thật sự là mình tha thiết, rất là muốn để thường thì cứ lần nào gặp bác sĩ cũng nói là bác sĩ ơi, bác sĩ hãy cố gắng giúp con để thường nha bé, con rất là muốn để thường. Nhưng thực tế là cũng có rất nhiều mẹ bầu thích để mổ nha các bạn. Thì mỗi người sẽ có một lý do thôi, nhưng mà nguyện vọng mình như thế nào hãy nói với bác sĩ lần nào gặp cũng nói để bác sĩ ghi nhớ vào trong đầu nguyện vọng của mẹ bầu này là gì thì khi mà họ nghe mình nói nhiều quá thì họ cũng sẽ họ cũng sẽ có một cái ấn tượng là ok với mẹ bầu này thì hãy cố gắng như vậy đi chứ lần nào cũng nói nghe đứt đai quá và khi mà trao đổi như vậy thì bác sĩ cũng sẽ uh, trả lời lại cho chúng ta biết luôn là cách làm việc của bác sĩ cụ thể là như thế nào đôi khi trong một số trường hợp nhé sẽ có bác sĩ sẵn sàng đỡ sinh thường cho mẹ bầu Bất cứ lúc nào cả ban ngày lẫn ban đêm Ban đêm có khuya cách mấy chỉ cần gọi bác sĩ thôi là bác sĩ sẽ cố gắng vào Và đỡ sinh cho mẹ bầu ngay Nhưng cũng sẽ có những bác sĩ sẽ nói thẳng với chúng ta luôn là Nếu em thật sự muốn để thường và em để thường vào ban ngày Thì bác sẽ có mặt để đỡ cho em Nhưng nếu em để thường vào ban đêm thì sẽ có bác sĩ trực thôi Chứ bác không thể nào cam kết với em một phần trăm là bác sẽ vào đỡ sinh thường cho em được Bởi vì một trong những lý do đơn giản nhất là có thể nhà bác sĩ quá xa các bạn ạ Quá xa so với bệnh viện Thì nhiều khi sẽ có những mẹ bầu chuyển dạ rất là sớm và bác sĩ vào không kịp thì sao Và họ có thể là ức chừng những trường hợp đó cho nên là họ không có dám hứa chắc với chúng ta Nhưng mình tin là khi mà một sản phụ có đủ mọi điều kiện thuận lợi để sinh thường Thì sẽ không có một bác sĩ nào lại nỡ ép là đi sinh mổ vì doanh thu của bệnh viện cả Việc đó là chắc chắn Tuy nhiên, ở những bệnh viện tư hoặc là bệnh viện quốc tế thì mình nghĩ là với những trường hợp mà thai kỳ hơi có nguy cơ cao một chút và bác sĩ khi mà họ đánh giá là việc sinh mổ sẽ an toàn hơn. Vì khi mà sinh mổ thì bác sĩ hoàn toàn có thể ở thế chủ động này, họ có thể quản lý được những rủi ro và họ tin là họ sẽ giảm thiểu được các nguy cơ biến chứng phát sinh sau cơn sinh thì bác sĩ có thể sẽ đề nghị là cho sản phụ sinh mổ. Việc này nó cũng là để tránh cái trường hợp là nhiều mẹ bầu vào cơn chuyển dạ rồi, xong rồi... Đi sinh thường vào phòng sanh Nằm chờ mười mấy tiếng Thậm chí là hơn một ngày Để chờ được sanh thường Trải qua bao nhiêu cơn đau đớn Như một cơn sanh thường thật sự Xong rồi cuối cùng không đẻ được Lại phải chịu cảnh là gây mê Và đi mổ cấp cứu để bắt con ra Thì những trường hợp đó lại thành ra là Mẹ bầu được trải nghiệm luôn cả hai Việc đau đớn sinh thường nhưng không sinh được Rồi sau đó lại trải qua cả đau đẻ Theo kiểu sinh mổ Đau sinh mổ rất là mệt mỏi Thì đó là mình nghĩ là bác sĩ họ cũng sẽ có rất là nhiều cân nhắc chứ không phải là chỉ bởi vì là doanh thu của bệnh viện mà họ hướng cho chúng ta đi sinh mổ đâu vì vậy cho nên là khi mà chúng ta đã chọn được một bác sĩ mà chúng ta thật sự tin tưởng chúng bác sĩ đó thì hãy trao đổi tất cả các tâm tư nguyện vọng của mình thật rõ ràng và kỹ càng với bác sĩ lắng nghe lời bác sĩ nói và đặt trọn niềm tin của mình vào bác sĩ nha và câu hỏi cuối cùng bạn mẹ bầu đó hỏi mình là Ngoài cái gói cái sinh trọn gói như bệnh viện đã giới thiệu thì mình có bị phát sinh thêm gì không chị? Bởi vì em muốn chuẩn bị cho đầy đủ nhất để đỡ bị động. À với kinh nghiệm của mình thì gói sinh thường và gói sinh mổ của các bệnh viện là thường bao gồm tất cả các hạng hạn mục cơ bản nhất và cần thiết nhất của một cuộc sinh rồi. Trong điều kiện mẹ khỏe và con khỏe, tuy nhiên là sẽ không bao giờ họ bao gồm các chi phí phát sinh ngoài dự tính. Ví dụ như là khi mà mình sinh em bé đầu tiên của mình nè, con mình thì bị nhiễm trùng hô hấp từ khi mới ra đời luôn Sau đó con phải nằm phòng hồi sức dưỡng nhi đặc biệt NACU 2 ngày Sau đó con lại phải nhập viện lên khoa nhi thêm 3 ngày nữa Tức là mẹ nằm ở khoa sản và con nằm ở khoa nhi đó Thì những chi phí suốt 5 ngày này của con mình là chi phí phát sinh và gia đình phải thanh toán thêm Và sau đó phát sinh thêm là chi phí thuốc men điều trị cho con vì bị nhiễm trùng rồi thuốc kháng sinh các thứ nữa Ngoài ra thì hiện tượng vàng da sau sinh cũng khá là phổ biến Ở em bé mới đẻ Và có rất là nhiều trường hợp là Bệnh viện bác sĩ đề nghị là phải đi chiếu đèn để cho em bé đỡ vàng da Thì cái chi phí chiếu đèn này cũng là một hạng mục phát sinh ngoài gói sinh Vì vậy nha, theo kinh nghiệm của mình để chủ động về mặt tài chính Thì mình khuyên các mẹ là khi mà đã mua gói rồi Thì nên có một khoản dự trù thêm 20-30% ngoài gói để đề phòng những trường hợp bất khả kháng. À ngoài ra là có một trường hợp bất khả kháng nữa là có thể chúng ta đã mua gói đi sinh thường rồi nhưng mà có thể là đến lúc sinh thì phát sinh ra là phải chuyển qua sinh mổ thì nó cũng là thêm một phần chi phí phát sinh nữa, cho nên là hãy luôn luôn là có một khoản chi phí dự trù thêm để phòng trường hợp bất khả kháng. Đó là bốn câu hỏi mà mẹ bầu đó đã hỏi mình và mình cũng chia sẻ tất cả những gì mình biết theo kinh nghiệm riêng của bản thân mình. Và ngoài ra thì nếu có bất kỳ một cái băn khoăn hay thắc mắc gì Thì các bạn hãy cứ hỏi trực tiếp bác sĩ đỡ đẻ của mình nha Bởi vì bác sĩ sẽ là người cho chúng ta những câu trả lời chắc chắn nhất, đúng đắn nhất và đáng tin nhất Hẹn gặp lại các bạn trong tập podcast sau ngày